0: 할렐루야! 오늘부터 신명기 강해를 시작합니다. <웃음> 여러분에게 이 말씀을 나누고 있는 순간, 저는 성지 순례 팀을 이끌고 아마도 나사렛 땅에서 주일 예배를 드리고 있을 것입니다. 갔다 와서 아름다운 현장을 여러분에게 보고하겠습니다. 신명기 첫째 설교의 제목은 모세가 다시 설교해야 했던 이유 저는 설교자로서 무엇보다 우리 예수님의 설교를 한번 들어보았으면 하는 간절한 소원이 있습니다 그런데 그렇게 위해서는 복음서를 읽을 수밖에 없습니다 그런데 복음서에서는 예수님의 설교가 단편적인 비유의 형태로 여기저기 흩어져 기록되어 있습니다 아마도 가장 긴 예수님의 설교는 산상수훈이겠지만 학자들은 그것도 예수님이 여기저기에서 하신 말씀들을 편집한 것이라고 생각을 합니다 그래서 예수님 설교의 전모를 온전하게 복원하는 것은 쉽지 않습니다 바울사도의 설교는 사도행전에 상당하게 그 틀이 전체적으로 나와 있는 몇 번의 케이스들이 있어서 바울이 아마도 어떤 주제를 갖고 이렇게 설교를 전개했다는 것을 짐작하게 만들어 주고 있습니다 하지만 여전히 바울 설교의 전체 메시지를 완벽하게 복원하는 것은 어렵습니다 그런데 성경 인물, 성경 영웅들 가운데 가장 완벽하게 설교를 접할 수가 있는 것이 바로 모세의 설교입니다. 신명기는 모세의 세 편의 설교를 기록한 책이라고 할 수가 있습니다. 그첫 번째 설교가 신명 1장 1절부터 43절까지 모세의 두 번째 설교가 신명기 4장 44절부터 26장 19절까지 그리고 세 번째 설교가 신명기 27장 1절부터 34장 12절까지라고 할 수가 있습니다 그첫 번째 설교는 모세가 역사적 관점에서 이스라엘 백성들의 광야 40년간의 역사를 조명하고 있습니다 그리고 두 번째 설교는 율법적 관점에서 하나님의 백성들의 도덕적 의무와 정의로운 사회의 법규를 기록하고 있습니다 세 번째 설교는 예언적 관점에서 율법에 대한 순종과 불순종에 따른 하나님의 백성들의 미래 역사를 조망해 주고 있습니다 그런데 이런 모세의 설교 전체는 일찍이 그가 신해산에서 받았던 하나님의 율법 토라에 기초하고 있습니다 그 율법의 말씀을 신명기를 통해 다시 해석하고 설명하고 있는 것입니다 신명기라는 한자의 뜻이 납신자 명령할 때 명자 하나님의 명령을 다시 반복한다는 의미입니다 영어로는 신명기를 Deuteronomy 이렇게 말하는데 제2의 율법, 70인역은 이것을 제2의 율법이다 이렇게 말했습니다 신명기 17장 18절에 보면 율법의 등사본이라는 표현이 등장하는데 율법을 다시 등사 혹은 반복했다는 의미 그래서 신명기를 두 번째 율법이라고 부르는 것입니다 하지만 본래 히브리 사람들은 모세우경 창세기부터 출애길기 레위기, 민수기, 신명기 이 다섯 권의 토라를 각 권을 시작하는 첫 구절의 단어로 그 책의 이름을 어, 불렀습니다. 신명기에는 엘레하 드바림, 하 드바림, 드바림은 말씀이라는 말이에요. 이는 점점점 말씀들입니라 그래서 어, 신명기는 그냥 단순하게 하면 말씀들. 모세의 설교 말씀들이라는 의미입니다 여하간 하나님의 백성들의 출애급의 인도자였고 광야의 지도자였으며 가장 위대한 선지자였던 모세가 이렇게 하나님의 율법 혹은 하나님의 말씀을 다시 설교할 수밖에 없었던 이유 무엇 때문일까요? 율법이 처음 신의 산에서 주어졌지만 이제 이스라엘이 약속의 땅 가난에 들어가기 전 모아평지에서 모세가 다시 율법을 가지고 설교하고 있는 것입니다 그 설교의 줄거리를 모은 것이 신명기입니다 우리가 신명기서의 처음과 마지막 처음은 서론이겠죠 그리고 마지막에 모세의 죽음에 대한 기록이 기록되고 있는데 그것들은 아마 후대에 편집된 것으로 보여집니다 그것을 제외하고는 그 전체가 모세의 설교, 토라 말씀으로 되어 있습니다 자 여기 모세가 다시 설교해야 할 필요, 무엇 때문일까요? 본문의 5절을 보십시오 5절 보시면 다 같이 모세가 요단 저쪽 모합당에서 이 율법을 설명하기 시작하였더라 여기 설명이라는 말이 영어로는 expound 혹은 엑스포지션, 강해라는 말인데 바로 강해의 설교가 여기에서 유래한 것입니다 약속의 땅을 바라보며 모세가 율법을 다시 설교한 이유 무엇 때문입니까? 그 첫째는 광야의 방황의 이유를 알려주기 위해서입니다 이스라엘 백성들에게 그들이 40년을 광야에서 방황했어야 했었던 이유를 알려주는 것입니다 본문 2절은 호렙산. 호렙산의 다른 이름이 시내산이에요. 그러니까 시내산이 호렙산 호렙산이고 호렙산이 시내산입니다. 자, 호렙산에서 약속의 땅이 이제 멀지 않은 지역 가데스 바네아까지. 그러니까 여기 시내산에서 자, 이제 약속의 땅 이스라엘 땅에 들어가기 직전에 있는 가데스 바네아까지. 이것은 직선 거리로 가자면 그렇게 멀지 않은 길입니다 열하루면 갈 수가 있었던 길이에요 자, 그래서 3절에 보시면 이렇게 열하루 길에 에 도착할 수 있는 그리 멀지 않은 길인데 자, 2절과 3절 사이에는 굉장한 시간적 갭이 있습니다 3절에 보면 마흔째 해, 40년 되던 해, 열한째 달, 그달 첫째 날에 모세가 이스라엘 자손에게 여호와께서 그들을 위하여 자기에게 주신 명령을 다 읽었을 때 그들이 출애급한 지 벌써 40년의 세월이 흘러간 것입니다 그러니까 2절 가데스바나에서 도착할 때까지는 아마 2년 미만 나머지 38년 합해서 40년인데 2절과 3절 사이에 38년의 시간적 갭이 존재하는 것입니다. 출애굽 후 거의 40년의 세월이 흘렀습니다. 자, 가데스에서 처음 이스라엘에 도착했던 때는 언제냐? 여기 보면 출애굽 2년 애굽 땅을 출발하고 2년째 되던해 3월 1일. 오늘 우리가 3일절 기념 주일로 지나고 있는데요. 자, 여기서 약속의 땅으로 정탐꾼을 보냈어요 가데스 바나에서 약속의 땅을 알아보기 위해서 정탐꾼을 파송하는 것입니다 자, 12명 보냈죠 2명 여호소와 갈렙은 긍정적 보고를 가져왔지만 나머지 10명은 매우 부정적 보고를 가져왔습니다 그 부정적 보고를 듣고 이스라엘 백성들은 겁을 먹었습니다 그래서 약속의 땅으로 나아가지 못하고 가데스 바나를 중심으로 한 광야 일대를 방황한 것입니다 얼마 동안? 무려 38년 동안 자 하나님의 약속의 말씀에 대한 불신앙이 38년의 방황의 원인이 된 것입니다 자 우리는 지금도 우리가 빨리 갈수 있는 길을 우리가 불신앙함으로 말미암아 멀리 멀리 돌아서 인생의 광야에서 여러분과 저도 우리도 방황하고 있는 것은 아닐까요? 그러나 광야의 방황은 다른 관점에서 보면 하나님의 백성들에게는 훈련의 시간이기도 했습니다 그들을 하나님의 백성다운 백성으로 연단하여 그래서 그 후에 약속의 땅으로 들여보내고자 하신 하나님의 주권적 섭리라고 할 수가 있습니다 이제 바야흐로 약속의 땅을 눈앞에 목전에 두고 지나간 세월 40년을 회고하며 하나님은 모세를 통해 이스라엘 백성들에게 설교를 들려주고 있습니다 40년의 방황의 시간에 받았어야만 했었던 레슨들을 정리하고 있는 것입니다 감사한 것은 광야에서도 그들이 말씀을 받고 있었다는 것이고 또 공동체로서 때로는 성공하고 때로는 실패하면서 훈련되어 갈 수가 있었다는 것 말씀으로 훈련받으며 갈 수가 있었다는 것입니다 이것은 마치 우리 대한민국이 자유민주주의 국가로 1948년에 건국되기 이전에 그 이전에 일본의 식민지 통치 36년을 우리가 경험한 것과 아주 비슷하다고도 할 수가 있습니다 자 과거 이시조선 조선왕조 말기에 나라의 운명이 기울여갈 무렵 하나님은 우리나라의 저 북쪽 신의주를 통해서 만주 땅에가 홍상 장사를 하던 몇몇 사람을 통해 처음으로 하나님의 복음을 이 땅에 들여오게 만들었고 자 그리고 1885년에는 저 재물포를 통해서 선교사의 타이틀을 가진 언더우드와 아펜셀러두 사람을 통해 정식으로 말씀을 들고 이 땅에 들어오게 하신 것입니다 그리고 1910년 한일합방이 이루어졌는데 그 직전 1907년 평양 대부흥이 일어나서 민족적으로 우리가 말씀의 능력을 경험하게 하셨습니다 그리고 1919년 3.1절 만세 사건이 일어났을 때는 이미 갓 생긴 어린 교회들이지만 이 교회들이 만세운동에 거점이 될 만큼 준비되어 있었고 또 만세 사건을 주동했던 민족 33인 가운데 그 절반이 그리스도인 지도자들이 될수 있도록 하나님은 우리를 준비시켜 주신 것입니다 실로 조선이 망해가는 시점에 이 땅에 도달했던 복음의 말씀은 36년의 우리들의 방황의 시간을 준비시켜 주신 역설적인 축복이었습니다 자, 그동안 심지어는 일제강점기의 언어도 빼앗겼잖아요 우리의 언어가 빼앗기는 동안에도 성경이 있었기 때문에 성경을 통해 문맹을 깨우치고 민족의 언어를 보존하게 하셨습니다 그리고 길선주, 최건능 주기철, 손양원 이런 위대한 말씀사역자들을 통해서 위대한 설교를 듣고 민족의 미래를 꿈꾸게 하셨습니다 할렐루야 이제 40년이 지나 모세를 통해 다시 설교하게 하시는 이유 무엇 때문이었을까요? 둘째는 이미 시작된 승리를 가난까지 지속하기 위해서입니다 자, 이스라엘 백성들은 광야에서 크고 작은 전쟁들을 겪으며 행군을 지속해 왔습니다 그런데 약속의 땅에 들어가기 직전의 전쟁에서 하나님은 이스라엘 백성들에게 의미 있는 승리를 경험하게 하십니다. 본문의 4절의 말씀을 함께 보겠습니다. 다 같이, 그때는 모세가 해스본에 거주하는 아모리왕 시혼을 쳐 죽이고, 에드레아에서 아스다롯에 거주하는 바산왕 옥을 쳐 죽인 후라, 여기 두 개의 전쟁이 나오거든요 이두 전쟁 그러니까 왕의 이름이 시혼과 옥두 개의 왕을 대상으로 한 전쟁에서 승리한 후에 이스라엘 백성들이 모압 평지에 도착하고 진을 칩니다 하나님은 이제 두 개의 전쟁의 승리의 기억을 안고 모세로부터 말씀을 듣게 하신 것입니다 자 한마디로 이두 개의 전쟁에서의 승리가 필요했던 이유 그것은 주의 백성들이 승리의 자존감을 갖고 약속의 땅에 들어가서 새로운 전투를 준비하게 하신 것입니다 대개 어떤 일에 지속적으로 실패하는 사람들을 보면 자존감의 상처가 깊어요 그리고 자신감을 상실한 사람들입니다 그래서 그들이 비슷한 일에 도전하지만 또다시 실패를 반복하는 경우가 많습니다 자, 지금 이스라엘 백성들은 요단강을 건너 약속의 땅에 들어가야만 하고 들어가는 즉시 그들은 그 땅에 거하는 가난안 족속들과의 새로운 전쟁을 앞에 두고 있었습니다 이들에게 비록 작은 전쟁이지만 승리의 경험은 매우 중요했습니다 이 작은 승리를 통해 우리는 우리가 작은 일에 승리할 때 우리는 큰 일도 할수 있다는 자신감을 배울 수 있기 때문입니다 우리가 우리 자녀들을 키울 때도 자녀들의 성장 과정에서 그들이 실패를 경험할 때 실패해서 다시 일어날 수 있도록 용기를 주는 것도 매우 중요하지만 그들이 정말 복된 미래를 향해 나아가기 위해서는 그들로 여고 작은 승리를 경험하게 할 필요가 있습니다 그래야 그들은 의미 있는 새로운 승리를 위한 도전을 준비하게 됩니다 저는 저 같은 사람이 과연 설교자가 될수 있을까 깊은 회의에 빠졌던 때가 있었어요 왜냐하면 제가 중고등학교 시절에 제일 커다란 소원이 있었다면 말을 좀 잘하는 사람이 되는 것이었습니다 그래서 일부러 제가 웅변반에 들어갔습니다 그리고 웅변대회에 나갔습니다 여러 번 나갔어요 근데 한 번도 제가 입상한 적이 없어요. 네, 옹변대에서 다 제가 낙방을 했습니다. 아, 나는 정말 이제 말을 제대로 표현하고 살기는 틀렸구나 이런 생각을 했어요. 근데 제가 예수 믿고 첫 번째로 저에게 주어진 사역이 뭐냐면 중고등 학생들을 가르치고 설교하는 사역이었어요. 네, 데 중학생, 고등학생 놔두고 앞에 놓고 설교해 보니까 설교가 재밌어요 네. 그리고 전호사님 설교 참 좋았습니다 처음으로 이런 칭찬도 듣고 그러니까 설교에 대한 어떤 자신감 이런 것이 중고등학생들을 가르치는 경험에서 시작되었습니다 제 초기에 제가 많은 시간을 보냈던 사역이 있는데 YFC Youth for Christ 10대 선교회라는 단체에 들어가서 간사로 또 중고등학생들에게 설교하고 가르치는 사역을 감당했습니다 그런데 가르치고 설교한 그 대상자들이 변하는 것을 보기 시작했어요 그들의 인생이 변해요 저는 거기서 설교의 영광, 말씀 사역의 보람을 체험하기 시작하는 것입니다 조금 있으니까 제가 중고등학 강사로서 조금씩 이름도 나고 청소년 부흥회를 하게 되고 그러다가 드디어 이제 교회 목사가 되고 교회 설교자로서 많은 청중들을 대상으로 설교하는 자리에 설 수가 있었던 것입니다 그래서 작은 일에 대한 승리의 경험 이것은 보다 큰 일을 준비하기 위해서 필요한 것입니다 자 지금 이스라엘 백성들은 현재의 요르단 국가가 있는 요르단강 동편지역 요단강을 건너가면 이스라엘이에요 가나한 땅이에요 진입하기 직전에 이제 모아 평지에서 승리했다고 그랬죠? 아모리 왕, 바산 왕과의 전쟁에서 승리를 경험하도록 하셨습니다 그 승리의 경험, 이제 승리의 자신감을 갖고 약속의 땅을 향한 전진을 하는 것입니다 그렇게 하신 것, 하나님의 준비고 하나님의 은총이었던 것입니다 할렐루야, 이제 그들은 새롭고도 중요한 승리를 가나한 땅에서 이룰 수 있는 준비를 하나님이 시켜주신 것입니다 자 모세가 다시 설교했던 이유 세 번째는 주의 백성들의 승리의 방편은 토라의 순종임을 알리기 위해서입니다 자 본문의 5절의 말씀을 다시 읽습니다 5절입니다 다 같이 모세가 요단 저쪽 모합당에서 이 율법을 설명하기 시작하였더라 혹은 설교하기 시작하였더라 이제 이스라엘이 가난안 땅에 들어가 이루어내야 할 사건 뭐냐 그것은 한마디로 말하면 율법 율법을 다른 말로 토라 토라에 나타난 하나님의 뜻을 실현하도록 하는 것입니다 그래서 모세는 먼저 율법을 토라를 강의하기를 시작합니다 자 그들이 율법을 받은 날부터 이스라엘을 향한 하나님의 놀라우신 그뜻 하나님의 놀라우신 섭리를 그들에게 펼쳐보인 것입니다 그들로 하여금 토라의 민족 말씀의 백성이 되기 위해서 우리가 흔히 이스라엘 백성들을 한 책의 백성 People of the Book 그 책의 백성들이라고 말합니다 자, 조금 후 모세가 이제 죽을 것입니다 죽은 후에 하나님은 새로운 지도자 여호수와를 세워서 그 백성을 리드하게 하십니다 이제 여호수와를 세우시면서 새로운 시대를 향한 가나한 땅의 리더십을 세우며 여호수와 1장 8절에 보면 하나님이 이렇게 말씀하십니다 우리 다 같이 읽습니다 시자이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록 한 대로 다 지켜 행하라 그리하면 네 길이 평탄하게 될 것이며 네가 형통하리라 여기 내가 형통하리라 이 단어를 대부분의 현대 영어 번역은 형통하리라는 말을 You will succeed 내가 성공하리라 이렇게 번역하고 있습니다 말씀이 하나님의 백성들에게 성공을 약속한 것입니다 여러분 이스라엘 민족은요 세계 여러 민족 가운데서 아마 가장 고난을 많이 받은 민족 그렇죠? 히틀러에게 600만이 죽은 사건을 생각해 보세요. 가장 고난을 많이 받은 민족이에요. 그러나 동시에 이스라엘 유대인 그러면 세계에서 가장 우수한 리더들을 배출한 민족이 아니겠습니까? 노벨상 수상자의 약 30%가 유대인이라는 것은 잘 알려진 사실이죠 자 어느 나라이든 유태인 커뮤니티가 조성되는 곳에서는 번영이 있고 축복이 있어요 가끔은 이런 유대인들의 번영과 성공을 질투하는 데서 반유대인 운동, 엔티 세미틱 운동이 일어나기도 합니다 그것은 일종의 유태인들을 향한 성공의 질투라고도 할 수가 있습니다 자, 유대인들의 이 놀라운 성공을 연구하는 사람들은 대부분 유대인들의 전통적인 학습 방법에서 그 원인을 찾습니다. 그들의, 유대인들의 학습 방법 중에 하부르타라는 것이 있어요. 하부르타. 따라서 해보세요. 하부르타. 네. 이것은 앞에 성경, 토라나 탈무들을 앞에 놓고 두 명씩 짝을 지어서 끊임없이 말씀을 토론하는 데서 얻어지는 창의적 교육 거기에서 이스라엘 백성들의 교육적 성공의 원인을 찾습니다 또 13살이 되면 성인식을 하는데 성인식을 하기 위해서는 일정한 양의 토라를 암송해야 돼요 말씀을 암송해야 돼요 자 경전 암송 그리고 경전 토론을 통해 그들은 입체적 사고를 통한 삶의 판단력을 어려서부터 배우는 것입니다. 이하브르타 말고 또 하나 중요한 교육 방식이 있어요. 그걸 후즈파, 후즈파 이렇게 말합니다. 다 같이 후즈파. 후즈파. 네. 후즈파란 본래 뻔뻔하다, 담대하다 이런 뜻이에요. 이것은 내가 누군가와 토론할 때 상대방이 부모이든 선생님이든 누구이든 토론할 때 뻔뻔하고 담대하게 자기의 의견을 개진하는 것을 후추파라고 말하는 것입니다. 끊임없이 질문하고 토론하며 답을 찾아가는 이 정신, 후추파의 정신도 어려서부터 토라 성경으로 부모와 자녀가 문답하고 토론하면서 만들어진 일종의 히브리 교육 정신인 것입니다 여러 학문의 분야에서 유대인 학자들의 실험 정신이 여기서 나왔어요 오늘날 유대인들이 비즈니스 세계에 스타트업을 선도하고 있는데 그 스타트업의 정신도 모두 여기에서 비롯된 것입니다 자, 사랑하는 여러분 이제 이스라엘 백성들은 가난안 입성을 앞에 두고 있습니다 본문 8절의 말씀을 다시 보시겠습니다 다 함께 시작, 내가 너희의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 그들과 그들의 후손에게 주리라 한 땅이 너희 앞에 있으니 들어가서 그 땅을 차지할지니라. 자, 그런데 이제 그 땅, 약속의 땅에 들어가기 위해서 지금까지의 광야 경험의 의미를 다시 상기시켜 주십니다. 자 이제 신명기 6장 23절과 24절의 말씀을 함께 보시겠습니다 신명기 6장 23절 다 같이 우리 조상들에게 맹세하신 땅을 우리에게 주어 들어가게 하시려고 우리를 거기에서 인도하여 내시고 거기 가 어디예요? 애급이죠 애급 땅에서 인도하여 내시고 광야를 거쳐 약속의 땅을 앞에 두고 있습니다 이제 24절 다 같이 시작 여호와께서 우리에게 이 모든 규례를 지키라 명령하셨으니 이는 우리가 하나님 여호와를 경외하여 항상 복을 누리게 하기 위하심이며 또 여호와께서 우리를 오늘과 같이 살게 하려 하심이라 약속의 땅에 들어가서는 이제 율법과 규례 하나님의 모든 규례, 토라의 말씀 그 지키며 살아야 한다는 것이에요. 그리고 지키면 복이 있다는 것이에요. 놀라운 하나님의 축복이 그들에게 백성에 임할 것이라는 약속입니다. 그러니까 토라의 순종은 하나님의 백성들의 행복인 것입니다. 토라의 순종은 하나님의 백성들의 행복입니다. 따라서 해보세요. 토라의 순종은 우리의 행복입니다. 옆에 사람에게 해보세요. 토라의 순종은 우리의 행복입니다. 네, 토라의 순종이 우리 의 행복이에요. 토라의 순종은 이스라엘의 행복이었습니다. 네, 그것은 이스라엘의 행복이었을 뿐만 아니라 대한민국의 행복이기도 합니다. 자, 우리가 지나간 36년간 일제의 통치 아래서 노예된 식민지 생활을 살았습니다마는 자, 그래서 오늘 우리가 그 강점기에 일어났던 31만세 사건을 다시 회고하고 기념일을 지내고 있습니다만은, 우리가 일본을 넘었을 수 있는 유일한 방편 뭘까요? 오늘 우리가 일본을 단연히 능가하고 있는 것, 그건 신앙입니다. 기독교 신앙입니다. 그리고 기독교 신앙의 근거에는 하나님의 말씀이 있습니다. 일본을 넘어서는 유일한 축복의 마당에 한국 기독교가 한국 백성들에게 선물한 것, 말씀의 축복인 것입니다. 자 그렇다면 이제 우리 대한민국 백성들이 우리의 한을 겪고왔던 한민족이 이제 말씀의 마당에서 말씀을 붙들고 일어나 하나님께 순종함으로 하나님의 복을 받고 전 세계에 그 복을 흘려보내는 축복의 통로가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘! 당신은 이제 축복의 통로가 될 것입니다 옆에 사람이 한번 해보세요 당신은 이제 축복의 통로가 될 것입니다 한번 해보시라고요 옆에 시작 당신은 축복의 통로가 될 것입니다 그런데 축복의 통로가 되기 위해서는 내 안에 축복이 있어야 돼요 축복이 있으려면 말씀이 임해야 하는 것입니다 내가 말씀을 가까이 하고 말씀을 묵상하고 말씀을 암송하고 말씀을 붙들고 사는 것 그것이 우리의 인생을 성공으로 이끌고 또 축복을 이웃들과 더불어 나누며 살수 있는 당당한 축복의 사람 축복의 백성이 되는 비밀인 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 기도하시겠습니다 여러분 우리가 받은 많은 것 가운데 가장 위대한 선물 하나님의 말씀입니다 두 손을 가슴에 얹고 자 여러분의 가슴 속에 하나님이 주신 말씀을 가슴에 품고 하나님 말씀 주신 것 감사합니다 이 말씀을 품고 이 말씀을 새기며 살아가게 도와주시옵소서 주님 부르고 함께 다 같이 통성으로 기도하시겠습니다 주님 감사합니다 우리에게 하나님의 말씀을 선물로 주셨습니다 이제 말씀을 붙들고 살게 하시고 말씀을 품고 살게 하시고 말씀을 나누게 하시고 말씀을 전파하게 하시옵소서 이 위대한 선물 말씀을 주셨사오니 우리 민족이 말씀의 백성 말씀의 민족이 되어 말씀으로 세계를 축복하고 이웃들을 축복하며 살아가는 당당한 토라의 백성 말씀의 백성이 되게 해 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.